0: Si pensaban que se iban a ir sin mensaje el día de hoy Están muy equivocados <risa> Miren, de verdad le damos gracias a toda la gente que participó Pero especialmente vamos a darle gracias Al que hizo todo posible Que es nuestro Padre en el cielo Vamos a orar Padre Santo, te amamos Señor Te damos gracias por tu amor eh, Te agradecemos Señor por, por el sacrificio que hiciste en, en la cruz en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Padre. Señor, sabemos que este es el inicio de una nueva etapa y queremos de entrada ponernos totalmente en tus manos, Padre. Porque sabemos que si esto va a funcionar de la manera que tú lo tienes planeado, tiene que ser en tu poder, para tu gloria, siguiendo todo el tiempo tu luz. Y te pido, Señor, que... Que, que trabajes en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que verdaderamente nos entreguemos a ti y podamos glorificarte como tú te lo mereces, Señor, y glorificarte de la manera en que tú esperas que lo hagamos para tener el impacto que queremos tener en esta ciudad. Eh, queremos poner este y todos los mensajes que se den de aquí en adelante, las enseñanzas en las escuelas de nuestros niños, en nuestro grupo de jóvenes, en nuestras clases especiales, que sean particularmente tocadas por tu Santo Espíritu, Señor, para guiarnos hacia ti. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, esto como, como ya lo repetimos 47 veces, es, es, es un milagro. Eh, Dios, una vez más, nos está mostrando que, eh, que nada es imposible para Él. Eh, hubo momentos eh, duros, difíciles, en donde de repente se nos doblaban las rodillas, pero él, él nos fortaleció, Él nos dio guía y estamos viendo el resultado de poner eh, nuestra fe en Él. Gloria a Dios y a Él toda la honra. Eh, pero miren, eh, lo más importante es ahora que pongamos esto que estamos viendo en la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es desde luego su perspectiva. Porque como ya lo hemos mencionado eh, Este edificio que nos está dando Dios No es la meta final No era el objetivo final que ya cumplimos Y estamos del otro lado Dios evidentemente está esperando mucho De todos nosotros y por eso nos está bendiciendo De esta manera ¿okay? eh, Por eso es que hizo este milagro Porque está esperando mucho de nosotros Entonces la pregunta que tenemos que contestar el día de hoy eh, Dice su programa ¿Cómo debemos responder a este milagro Como iglesia? Fíjense, nosotros en la Biblia Vemos cómo Dios llama a mucha gente a servirle en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesucristo llamar a mucha gente a seguirlo. Y la diferencia siempre en la vida de las personas es cómo responden ante el llamado de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros como iglesia? Y estuve pensando mucho respecto a eso estas últimas semanas. Eh, y miren, eh, recordé que eh, en el libro de Apocalipsis, eh, si conocen el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan acerca de las cosas que tienen que suceder hasta el final de los tiempos. Y, y, y el, el Apocalipsis empieza con Jesucristo dictándole cartas a Juan para siete iglesias que están en Asia Menor. Y, y es muy interesante porque esas cartas tienen un patrón de comportamiento. Empiezan siempre presentando a quien las escribe. Luego vienen unas palabras de felicitación para la iglesia, luego unas palabras de, de regaño para la iglesia por lo que estén haciendo mal y luego promesas acerca de qué va a pasar con los que cumplen lo que Él les pide que hagan. Para las siete iglesias, excepto para dos, dos de esas iglesias todo lo que tienen son palabras de felicitación las demás tienen un regaño pero dos de ellas todas las palabras que les da Jesucristo son de felicitación eh, eh, y, y obviamente si nosotros queremos ser una iglesia que agrade a Dios en todo lo que hacemos y que cumple el propósito de Dios entonces tenemos que poner atención ¿qué les dijo a esas dos iglesias? porque nosotros tenemos que seguir el ejemplo de lo que iglesias que fueron un éxito a los ojos de Dios hicieron ¿okay? eh, me voy a enfocar en una de las dos les voy a decir por qué de esas dos iglesias que eran Esmirna y Filadelfia Filadelfia, eh, la iglesia en una ciudad pequeñita en lo, lo que hoy es Turquía, eh, que se llamaba Filadelfia fue la iglesia que se mantuvo firme por más tiempo piénsenlo hoy, vamos a tratar de ponerlo en contexto no sabemos exactamente cuándo fue fundada la iglesia pero sabemos que Pablo empezó a fundar iglesias en Asia entre los años 46 y 50 después de Cristo y, y, ...y Jesucristo le dicta estas cartas a Juan en el año 95 más o menos... ...lo cual significa que para esa época, para cuando la carta se escribe... ...la iglesia de Filadelfia lleva ya 45 años. Suena como un montón, ¿verdad? Espérense tantito, fíjense. Eh, esa iglesia es mencionada cuando hay una persecución de cristianos... ...por un emperador que se llamó Trajano... ...en los años 111 y 112 de nuestra era... Y es mencionada porque es la única iglesia en todo el Imperio Romano que nunca fue molestada. O sea, durante esa persecución nadie se acercó a Filadelfia. Permaneció milagrosamente intacta, aun cuando los musulmanes invadieron, empezaron a invadir el Imperio Romano, invadieron toda Turquía. Fíjense, fue hasta la invasión en el siglo XIV. L -l los musulmanes le cambiaron de nombre a la ciudad porque no entendían por qué nadie molestaba a esa iglesia. O sea, estaban rodeados de musulmanes, pero esa iglesia la tenían intacta y entonces le cambiaron el nombre y en vez de Filadelfia le pusieron Al-Ashir, que significa la ciudad de Dios. Decían, o ese lugar está protegido por Dios y se mantuvo protegido hasta el año 1390 en que fueron invadidos y martirizados en esa iglesia. Pero fíjense, esa iglesia duró 1340 años. ¿Se imaginan que nuestra iglesia tuviera ese tipo de impacto? Para que lo pongan en perspectiva, si nuestra iglesia durara eso, duraríamos hasta el año 3,342. ¿Eh? Tendríamos a varios bis, 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 bisnietos todavía viniendo y esperemos a un edificio un poquito más grande que este, ¿no? Pero bueno, si nosotros de verdad queremos eso, tenemos que poner atención a lo que le dijo Jesucristo a esa iglesia. Les voy a leer lo que les dijo. Es Apocalipsis 3, versículos 7 al 13, dice... Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Ya que has guardado mi mandato de ser constante... Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya no nada más le está hablando a Filadelfia, ¿verdad? Miren, no vamos a estudiar en detalle el día de hoy este, este pasaje que es interesantísimo. Eh, si platican con algunos de los servidores, les pueden platicar que nos pusimos a estudiar el, el libro de Apocalipsis con los servidores y nos tomó más de dos años estudiarlo. Es un libro interesantísimo. Pero sí quiero que veamos algunas cosas que nos van a ayudar a, a convertirnos, o sea, a ser... El tipo de iglesia que queremos ser. Dice, en primer lugar, quiero que noten quién está escribiendo la carta. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Okay? Cada vez que yo hago una pregunta y pregunto, ¿quién? Digan, Jesús. Y en la iglesia casi siempre le van a dar. ¿Okay? Entonces, Jesús. Jesús es nuestro rey. Jesús es nuestro salvador. Él es nuestro intermediario. Nadie más es nuestro rey. Es que eso, claro, o sea, Él es al que seguimos. No seguimos a los líderes del ministerio, yo no soy el rey de nada, no quieren a un rey que se está desvalijando, ¿no? queremos a un rey poderoso. Y miren, a lo mejor esto les suena obvio, pero esto es importantísimo que responda a la pregunta, ¿para quién es mi devoción realmente? Porque, fíjate, eh, aquello a lo que tú le des tu devoción te define como persona. Tu vida va a girar alrededor de aquello a lo que le das tu devoción. Hay gente que su devoción es su trabajo. Todo gira alrededor del trabajo. Cuando tienen tiempo para otras cosas, las hacen, pero su devoción es su trabajo. Triunfar, ser reconocidos, tener éxito en su trabajo. Hay gente que su devoción es un hobby, una diversión. Hay gente que incluso es su pareja o sus hijos. Pero esas cosas no pueden ser nuestro rey No pueden ser el centro de nuestra devoción Porque si, si, si eso se convierte en el centro de tu devoción Te van a estar guiando en la dirección equivocada Y aunque suene medio extraño que dices Pero mi pareja y mis hijos No pueden ser el centro de tu devoción Porque vas a estar dispuesto a hacer cosas por ellos Que van a ir en contra de lo que Dios quiere que hagas Te van a llevar por la dirección equivocada Y vas a tener resultados que no te van a gustar Incluso, miren, hay gente Que piensa... ...que su vida está siendo dirigida correctamente. Creen que su devoción está puesta en Jesucristo, ¿verdad? en el centro correcto... ...pero cuando analizan su vida se dan cuenta de que no es así. De hecho, miren, este, estaba leyendo unos datos curiosos en, en Internet. Hace un par de años, en 2016, se hizo famosa una chica que se llama Gabriela de Brasil... ...porque fue a visitar a su abuela al sur de Brasil... Eh, y cuando le estaba visitando, la abuela le dijo que ella el, el santo de su devoción era San Antonio. Y entonces tenía en la parte de atrás de su casa un pequeño altar con, con una figurita de San Antonio y ahí le rendía a ella un culto a San Antonio. Entonces le interesó lo que le decía la abuela y entonces se fue a la parte de atrás y se puso a revisar la figurita. Y, y pues al principio la vio y dijo, no, pues sí se ve muy santa, no porque tenía su toga, café y todo. Pero ya que se puso a analizar la figurita, se dio cuenta que las orejas eran puntiagudas y dijo... Caray, se puso a buscar en Google, en Internet, y se dio cuenta que su abuela no estaba adorando a San Antonio, sino a Lord Elrond de Rivendell, un personaje del Señor de los Anillos. Okay. <risa> y entonces ahí tenía su altar a Elrond, ¿no? Y, y, y eso le pasa a mucha gente, mucha gente tiene ese problema. Creen que están adorando a la persona correcta, pero cuando se ponen a analizarlo se dan cuenta de que en realidad no es cierto. Fíjense, hay mucha gente que cree que está eh, adorando a Jesucristo, pero en realidad Jesús se ha convertido en un medio para obtener las cosas que realmente quieren, lo que realmente es el centro de su devoción. Entonces debemos de tener la seguridad, la certeza de que mi objetivo, mi recompensa es Cristo. O sea, esa es la recompensa. Cuando sigues a Cristo, ¿qué te dan? ¿Qué tienes? A Cristo. Eso es lo que ganamos La eternidad con Él ¿Okay? Él es nuestro Rey aparte es el poder que nos empuja A hacer todo lo que hacemos Fíjense en, en el versículo que leí decía El que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Significa el que tiene la última palabra en todo Cuando Él abre Nadie te, te puede detener Cuando Él cierra no importa cuánto empujes Él es el que decide todas esas cosas Y por eso a Él vamos a seguir siempre Ahora fíjate lo que le dice a la Iglesia en el versículo 8a le dice Conozco tus obras, mira que delante de ti He dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar Dice lo que le está diciendo es Jesucristo dejó preparado un camino abierto Una puerta abierta Para que esta iglesia pudiera predicar el Evangelio y, y sabemos por la historia que pasaron Más de un milenio predicando el Evangelio Porque Jesús dejó esa puerta abierta Para que ellos predicaran y lo hicieron Entonces la pregunta es ¿Por qué le daría Jesucristo a esa iglesia esa bendición? ¿Por qué les abriría a ellos esa puerta que a nosotros nos gustaría que nos abriera, no? ¿Nos gustaría que nos abriera una puerta abierta para todo Cancún? ¿Por qué? Nos lo dijo en el versículo 10, dice, «Porque guardaron su mandato de ser constantes, de mantenerse firmes, de seguir adelante perseverando siempre». Entonces, la pregunta es, ¿constantes en qué? Y dice, para, para, para entender de qué está hablando, tenemos que irnos ahora más hacia el pasado. Cuando, cuando analizamos de dónde vienen esas iglesias, todas esas iglesias de Asia eh, fueron plantadas por el gran poder con la fortaleza que inició la iglesia originalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Después de la resurrección de Jesucristo y de su ascenso al cielo, ¿se acuerdan? Eh, el día de Pentecostés, eh, eh, Pedro predica un sermón poderoso. Eh, más de tres mil hombres le dan su vida a Cristo, son bautizados, aparte de sus esposas, sus hijos, y empieza la iglesia. Y ahí en Hechos 2 nos dicen las cosas a las que se mantuvieron firmes. Hechos 2, versículo 42, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Dice Todas esas cosas que acabamos de ver ahí en ese versículo 42 se pueden resumir en dos temas uno, fíjense, debemos mantenernos firmes, dice el número uno, en el estudio de su palabra. Tenemos que mantenernos firmes en profundizar en la palabra de Dios. Miren, yo sé que no necesito profundizar mucho en este tema, lo hemos hablado muchas veces. Es evidente que nosotros no podemos conocer verdaderamente a Dios, no podemos entender el Evangelio de Cristo correctamente si no conocemos la Biblia. Y es muy triste que hay muchos cristianos que son realmente analfabetas bíblicos. Cuando tú no conoces la Biblia, te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que te va a guiar es lo que tú sientes o piensas que está bien. Y el problema con eso es que la misma Biblia nos dice que hay caminos que el hombre piensa que son correctos, pero que terminan ser Caminos de muerte, es decir, vas a ser un tiradero de tu vida cuando sigas tus propios instintos, lo que tú crees, lo que tú sabes, en lugar de lo que la Biblia dice. Esa es la fuente de tantos problemas que tenemos en la sociedad. Y no estoy hablando en la sociedad allá afuera de la iglesia. Estoy hablando aquí adentro. La, la, la fuente de la mayor parte de los problemas que tenemos dentro de la iglesia es por la gente que no sabe leer, interpretar y aplicar la palabra de Dios en su vida y miren aquí voy a hacer rápidamente un paréntesis vamos a dejar el sermón aquí y, y, y vamos a hablar tantito eh, a los hombres que están en esta sala eh, los amo con todo el corazón pero eh, quiero que sean conscientes de que eh, no van a poder liderar, amar y servir a sus familias de la forma en que Dios tiene planeado que lo hagan si no saben hacia dónde tienen que liderar ¿Cómo deben de amar? ¿Y qué significa servir? Nos fue dada una responsabilidad enorme como hombres. Debemos ser líderes espirituales en nuestras familias y debemos ser los primeros que queremos estar profundizando en la Palabra de Dios para saber cómo puedo llevar a cabo el rol que Dios me dio. Porque Dios nos puso como cabeza de la familia, el que, el que va adelante abriendo camino. Y si no conocemos la Palabra de Dios, eso es imposible. Las mujeres no se van a ir de gratis. Ustedes, <risa> miren, eh, ahorita voy a hacer un, un, un mini paréntesis del paréntesis, pero eh, evidentemente es imposible para un hombre liderar a su familia si su pareja no está dispuesta a aceptar su liderazgo. Necesitas entender lo que bíblicamente significa someterte a tu esposo porque suena agresivo y feo y es un versículo que a nadie le gusta porque no lo entienden. ¿Ah? significa apoyar la dirección que el marido lleva no, no, no que él es el jefe y yo soy un tapete tengo que entender cuál es mi rol bíblico, aunque miren yo sé y este es el mini paréntesis, que estadísticamente tristemente hay más mujeres en nuestra iglesia interesadas en aprender la palabra de Dios que hombres no sé por qué sea eso no sé si es nuestro ego que nos impide reconocer que necesitamos saber más, ser más sabios pero de una cosa estoy convencido y me han oído decirlo muchas veces habría muchas más mujeres dispuestas a someterse al liderazgo de su marido, si hubiera más hombres dispuestos a dar su vida por su mujer. Entonces necesitamos los dos trabajar en esto. A nuestras chicas adolescentes, solteras. He oído de algunas de ustedes que es intimidante para los niños si yo conozco muy bien la palabra de Dios. Si es intimidante para ellos, es un buen repelente antiinmaduros. inmaduros. Échatelos. Estudia la palabra de Dios y a nuestros hombres jóvenes... Por favor, obtén tu identidad como hombre de la Biblia. No de la sociedad, que te dice que el más hombre es el más macho, el, el más fuerte, el que corre más rápido, el que escupe más lejos. Puras tonterías. Obtén tu identidad como hombre de la Biblia. Y a los dos, niñas y niños, trabajen en ser la persona correcta antes de tratar de encontrar a la persona correcta. Cerramos el paréntesis, regresamos al mensaje. ¿okay? Miren, tenemos que estudiar la Palabra de Dios. En nuestra época no tenemos ninguna excusa para no aprender a interpretar la Palabra de Dios. Tenemos una cantidad de recursos que nos ayudan a entender la Biblia. Miren, mi hija Katrina constantemente me dice, ¿y ustedes qué hacían sin Internet? ¿Cómo sobrevivía esa generación? ¿No? Pues sí, no, 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 tampoco yo me lo explico, pero ahora tenemos Internet. ¿no? Y, y teniendo herramientas a nuestra mano a través de Internet... ¿por qué no las usamos? Cuando usamos esas herramientas, entonces la Biblia nos sirve como una brújula. En el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Si queremos vivir una vida que glorifique a Dios, su palabra tiene que ser tu luz, lo que elimine tu sendero. Aquí en Comunidad de Fe estamos ansiosos porque conozcas la palabra de Dios. Miren, tenemos a maestros excepcionales dando clases de fundamentos, dando las clases de en conexiones, los cuatro pasos. ¿verdad? Están de verdad haciendo un trabajo maravilloso. Si quieres conocer la Palabra de Dios y crecer en ella, aquí hay donde. Y ahora con estas nuevas instalaciones vamos a poder todavía hacer más. Ya platicaremos de eso, ¿ok? Pero no podemos tener el impacto que esperamos sin conocer la Biblia. Lo segundo que significa ese pasaje en Hechos 2 es tenemos que mantenernos firmes en hacer la vida juntos. ¿Ah? tenemos que mantenernos firmes en conectar mutuamente ¿verdad? En hacer familia entre nosotros Eso es a lo que se refiere Esa parte no dice Se mantenían firmes en la comunión En el partimiento del pan Y en la oración ¿verdad? Comunión es mantenernos unidos Tener relación entre nosotros Ser amigos El partimiento del pan Compartir nuestra comida Orar juntos Y miren si siguen leyendo Después de, del versículo 42 en Hechos 2 Se van a dar cuenta que se refiere a dos cosas en particular Por un lado La reunión de la familia semanal O sea esto el venir cada domingo o cada jueves en la noche para pasar tiempo con la familia, celebrar lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿verdad? aprender más de las enseñanzas de Dios, eso es lo que está renovando nuestra mente, ¿verdad? está fortaleciendo nuestra relación. ¿Saben por qué tenemos dos servicios en domingo y uno en jueves? Para que no te pierdas un servicio. ¿Tienen actividades los domingos en la mañana, tus hijos deportivas. Ven el jueves en la noche. ¿El jueves trabajas tarde? Ven el domingo. Eh, ¿No te gusta levantar temprano? Ven a las 12.30. ¿Eres una criatura de matutina? Ven al de las 10.30. ¿No tienes tiempo para ninguno de esos horarios? Tus prioridades están de cabeza. Necesitas venir. Eres el que más lo necesita. ¿ok? Entonces, encuentra un servicio y ven a convivir con tu familia. Okay. Pero a lo segundo a lo que se refiere evidentemente es a que no podemos tener una, una comunión real Nada más viniendo una vez a la semana ¿no? Necesitamos tener contacto con la familia entre semana y, y aquí estoy hablando evidentemente de grupos pequeños, pero de ministerios, de relaciones sociales De conocernos mutuamente, de saber qué está pasando en la vida de cada quien Cómo puedo orar por los demás, cómo nos fortalecemos mutuamente Y miren, esta, esta parte de la comunión de la iglesia es la parte más hermosa de la iglesia y aparte la que más impacta a la sociedad en la que vivimos. O sea, cuando la sociedad ve eh, la relación real de amor en una familia en Cristo, queda impactada porque vivimos ahorita en una época en donde la gente vive para sí misma. La gente a lo mucho se preocupa por su gente ¿no? y, y determinamos quién es nuestra gente de diferentes formas. ¿no? Hay gente que mi gente es mi familia. Mi gente son mis amigos, mi gente es mi equipo de trabajo, mi gente, ¿no? O sea, mi gente. Pero en Cristo, la Biblia nos dice que eso desaparece. Ya no hay mi gente y tu gente y su gente. Gálatas 3, 26 a 28, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, todos nosotros que estamos aquí somos uno en Cristo y debemos ser familia juntos y cuando la sociedad ve el amor, el apoyo que tenemos saben lo que sucede en sus corazones, quieren pertenecer porque los seres humanos tenemos hambre de pertenencia de un lugar en donde nos saben como somos y eso es lo que hemos tratado de lograr en Comunidad de Fe a donde venga gente y la aceptamos como llega cuando tenemos ese tipo de devoción a la palabra, una, comunión, una comunidad, una comunión, que el, el, el punto de unión es el amor de Dios y, y esparcir el amor de Dios, y usamos la poderosísima herramienta que es la oración, eso da como resultado siempre el crecimiento de la iglesia. En, en las dos direcciones, crecimiento numérico y crecimiento espiritual. Fíjense cómo termina el pasaje. En los versículos 46 y 47 dice No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad Alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos O sea, cuando la sociedad ve una iglesia como esa Entonces, para empezar... Dice, eh, tenían la estimación de la sociedad. O sea, dicen, wow, ¿no? Mira a esta gente cómo se lleva. Y se empiezan a unir. Dios añade a la gente que va siendo salva. Miren, eh, este es el tipo de iglesia que vamos a seguir trabajando para hacer. Quisiéramos dejar eh, un legado que vaya a través de generaciones. Si tú estás aquí ya sea física o espiritualmente, porque de veras tenemos a mucha gente que estaba en lágrimas porque no iba a poder estar aquí presente. Si tú estás aquí física o espiritualmente, Dios te está dando el raro privilegio de ser parte de algo muy especial. Estas cosas no pasan todos los días. El día de hoy estamos empezando una nueva etapa. Dios nos trajo hasta aquí. Él ha estado detrás de cada paso que hemos dado. Nos dio la dirección, nos dio los recursos, como pueden ver, no hemos terminado, falta muchísimo trabajo. Como dijo Laura, este es el momento en que necesitas creer más, servir más, dar más, orar más, porque necesitamos seguir adelante. Ya más adelante les pasaremos montones de fotos para que vean lo duro que ha sido el trabajo, los ejércitos de voluntarios que vinieron. Miren, si hubieran visto este cuarto ayer, no lo hubieran podido creer. Ayer. Tomé una foto que le enseñé a Karina. Así estaba ayer y na, no lo podíamos creer. O sea, esto ha sido un verdadero milagro. ¿okay? Pero bueno, fíjense, otra cosa que Dios nos dio fueron versículos para fortalecernos y guiarnos. ¿Se acuerdan en, en enero del 14? Empezamos todo este movimiento con un mensaje que se llamó Tu Gran Obra, en donde la frase era yo estoy haciendo una gran obra y no voy a descender. Ese va a ser el lema ¿Ah? que vamos a poner en la piedra conmemorativa, aquí enfrente de la iglesia va a decir precisamente eso, yo estoy haciendo una gran obra y no voy a descender. Dios construyó este templo, no para nosotros, no para nuestra comunidad. ¿Saben por qué lo hizo? Porque sabe que estamos listos. Si no, no hubiera hecho esto. Sabe que esta iglesia está lista y este solo es el primer paso y la carrera es un maratón. Este fue el primer paso Y ahora vamos a empezar a correr Y si tú estás sentado en esta sala el día de hoy Dios te puso aquí por un motivo Te tiene pensado para un trabajo Tiene un propósito especial para Él Quiere que trabajes para Él Que seas parte de su familia Y que trabajes Y la pregunta es ¿Estás listo? ¿Te vas a entregar a Dios? ¿Vas a seguir a tu Dios como te lo está pidiendo? Ya no necesitamos espectadores Necesitamos actores Y yo espero con todo mi corazón que estén listos porque se viene una ola gigante y la vamos a tener que surfear entre todos Gloria a Dios que nos trajo aquí para servirle vamos ahora a celebrar esto junto, juntos de dos formas vamos a celebrar la cena del Señor todos juntos y entiendo de entrar nada más viendo la cantidad de gente que la logística va a ser lo que técnicamente se llama un desgarriate, ¿okay? <risa> Tenemos mesas aquí al frente, a los lados y en la parte de atrás y vamos a tratar de ir ordenadamente, pacientemente, a ir por nuestro jugo y nuestro pan y vamos a orar porque Jesucristo haga el milagro de los panes y los vinos porque eh, somos bastantitos, ¿okay? Entonces, pasen por sus elementos, por favor. vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar Padre Santo una vez más Señor te damos gracias Padre te damos gracias porque sabemos que Tú eres el Dios del Universo y eres el que ha el que ha construido este edificio para Tu Gloria para Tu Honra para darle un hogar a esta iglesia como un punto de trabajo para empezar a esparcir tu nombre y tu evangelio en todas direcciones. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que significa que nos hayas puesto a servir a nosotros. Gracias, Señor. Y queremos, Señor, seguirte en obediencia tal y como lo dice tu palabra. Primera de Corintios 11, dice así, versículo 23, el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, Tomó pan y después de dar gracias Lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí Nos comemos el pan De la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Nos tomamos el jugo. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias Señor por comprar vida para todos nosotros en tu cruz Sabemos que ninguno de nosotros somos dignos Señor De recibir absolutamente nada Pero tú en tu amor decidiste salvarnos Ayúdanos ahora Padre a cada uno de nosotros A vivir el resto de nuestros días totalmente para ti Gracias por mostrarnos una vez más Señor Que para ti no hay nada imposible En el nombre hermoso de tu Jesucristo Amén